0: Wie die Grenze in die Steppe kam. Zwischen China und Russland war niemands Land, bis nationale Interessen ihre Spuren hinterließen. Sören Orbanski erzählt die Geschichte der russisch-chinesischen Grenze. Die Histoire total einer Steppenödnis, voller Nomaden und Goldschmuggler, Eisenbahnsiedler und Grenzposten. Daraus erwächst eine Geschichte von Staatlichkeit im 20. Jahrhundert. Martin Wagner, 12. November 2020 Grenzen sind konstruiert. Was uns trennt und verbindet, wird von Menschen gemacht. Ein russischer Güterzug an der Grenze zu China bei Manschuli. Der Schwarze Tod kam aus dem grünen Grasland. Murmeltiere hatten den Menschen eine infektiöse Lungenkrankheit überlassen, die im Herbst 1910 als manchurische Pest zu wüten begann. Russen wie Chinesen glaubten ihren Ursprung auf der jeweils anderen Seite der Grenze zu wissen, und doch kooperierten sie. Wenn gleich eine Ansteckungswelle vor Ort nicht zu stoppen schien, so durfte die Ausbreitung über die Eisenbahn, die Asien mit Europa verband, nicht zugelassen werden. Ein Cordon Sanitaire sollte Abhilfe schaffen, Passagiere wurden inspiziert, erkrankte Arbeiter isoliert. Bereits die globale Beulenpest-Pandemie der 1890er Jahre hatte deutlich gemacht, dass intensivierte Verflechtung auch unmittelbare Vulnerabilität mit sich bringt. Diesen Prozessen von Annäherung und Abgrenzung spürt Sören Urbanski in seiner Geschichte der russisch-chinesischen Grenze dort nach, wo Staaten und Menschen aufeinandertrafen, entlang des Grenzflusses Argun im Grenzbahnhof Manchuli. Zwar verschob sich die Topografie der Grenze vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart kaum. Russland und China indes wandelten sich von imperialen Vielvölkerreichen zu sozialistischen Supermächten, ihre Grenzorte vom grünen Niemandsland in geschäftige Zentren für Handel, Schmuggel und Kriminalität was Menschen trennt und verbindet. Urbanskis Studie ist damit keine Geschichte von Politik und Diplomatie allein, sondern auch eine von Menschen und Gütern, von Warenströmen und Zuwiderhandeln. Die Aggregatzustände der Grenze im Wandel zu beschreiben, heißt für Urbanski, Staaten und ihre Agenten gleichermaßen zu betrachten. Grenzen sind konstruiert, wenngleich sie geografisch determiniert erscheinen. Was uns trennt und verbindet, wird von Menschen gemacht, die sich darüber verständigen müssen, selbst wenn die Symbole ihrer Ordnung längst in der Landschaft verewigt sind. Dieser Austausch fand unter den Gesellschaften entlang der Grenze zwischen den Regierungen, zwischen Zentren und Peripherien statt, zumeist mit konträren Interessen. Denn im 19. und 20. Jahrhundert trachteten Staaten nach innerer Territorialisierung, um lückenlos zu disziplinieren, wohin ihr Arm in der Vormoderne nur punktuell reichte. Vor Ort zeitigte dies Gewinner und Verlierer. Manche vollstreckten die staatlichen Ordnungsvorstellungen, denen sich andere zu entziehen versuchten. Die Staatsbildung von der Grenze her, so stellt Orbanski überzeugend dar, bestand in der Durchsetzung von Uniformität. Das Vieh durchschritt die Länder. Von den Bergen Zentralasiens über die Steppen der Mongolei bis an das Japanische Meer, China und Russland verband bis zur mongolischen Unabhängigkeit 1911 die längste Kontinentalgrenze der Welt, insgesamt 12.000 Kilometer. Ihren Verlauf legten sie im späten 17. Jahrhundert fest. Doch fehlte es beiden Imperien lange an modernen Machtmitteln, ihre Peripherien zu beherrschen. Im Grasland des Argunbeckens lebten Kosaken und russische Altgläubige, Bojaten und mongolische Nomaden nahezu frei von staatlicher Intervention. Der Fluss, der die Reiche schied, war ihnen als Verkehrsweg und nicht als Grenze bekannt. Und so durchschritt ihr Vieh die Länder, um dort zu grasen, wo die Steppe am grünsten war. Freilich haben Historiker kaum Zeugnisse darüber, wie die Hirten ihr Zusammenleben organisierten. Doch blieb das Grenzland, wie Orbanski nahelegt, frei von Konflikten nur weil der vormoderne Staat noch keine Zwietracht säte? Mit der Eisenbahn kamen um die Jahrhundertwende Zollbeamte und Wodkaschmuggler mit den Revolutionen in Peking 1911 und in Petrograd 1917, Glücksritter und Bürokraten an den Argun. Zumeist waren es ethnische Russen und Han-Chinesen, die im Auftrag des Staates die Peripherie erschließen sollten. Und so homogenisierte die Grenze, was links und rechts von ihr lag. Was einst nomadisch, mongolisch oder zarentreu war, musste russisch oder chinesisch sesshaft und loyal werden. Zwischen Freunden und Feinden Nicht die japanische Besetzung Nordostchinas 1931, sondern der Sino-Sowjetische Krieg des Jahres 1929 zeigte sodann ein stalinistisches Grenzregime. Chinesen wurden vom sowjetischen Ufer ausgewiesen, die Grenzen geschlossen und zarentreue Kosaken wie nomadische Viehzüchter, die sich der sowjetischen Kollektivierung durch Flucht nach China zu entziehen versucht hatten, mit genozidaler Gewalt zu Untertanen des sowjetischen Staates gemacht. Stacheldraht verlief durchs Steppenland. Die Befestigung des Grenzstreifens, so die These Urbanskis, galt gleichsam den Feinden, die von außen kamen, wie denjenigen, die den inneren Dominanzanspruch des Staates zu unterlaufen suchten. Planwirtschaft vertrug den Schmuggel genauso wenig wie die sozialistische Ordnung den Spion. Dies sollte sich auch dann nicht ändern, als Peking 1949 eine kommunistische Volksrepublik ausrief, die dem sowjetischen Nachbarn in Freundschaft verbunden war. Denn hinter das etablierte Grenzregime konnte nicht zurückfallen, wer auch an den entlegensten Orten seiner Herrschaft den Menschen zu verändern suchte. Neue Ikonen Weder die Freundschaft der Supermächte in den 1950er Jahren noch ihre Feindschaft in den 1960er Jahren veränderte die Beschaffenheit der Grenze oder verzögerte die Entflechtung ihrer Gesellschaften. Zwar nahm der Güterverkehr zwischen China und der Sowjetunion rapide ab, nachdem sich die beiden Atommächte im März 1969 einen blutigen Grenzkonflikt geliefert hatten. Doch bereits zuvor hatten zunehmend internationale statt einheimische Eisenbahnreisende den Grenzbahnhof passiert. Am prägnantesten war das Zerwürfnis indes in der Bildsprache der Grenze zu sehen. Freudestrahlende Genossenbrüder wichen entschlossenen Grenzsoldaten als neue Ikonen. Sören Urbanski versammelt Dokumente aus über einem Dutzend chinesischer und russischer Archive, um zu beschreiben, wie die Grenze in die Steppe kam, wie Menschen sie dort setzten und erlebt haben. Die zuweilen spärlichen Zeugnisse, die die Wahrnehmungen der Akteure preisgeben, bietet er in großer Dichte auf, ohne ihren fragmentierten Blick zu verabsolutieren. Daraus entsteht eine Histoire total der russisch-chinesischen Grenze in der die Perspektiven auf Politik, Diplomatie und Gewalt mit denjenigen auf Wirtschaft, Kultur und Migration verschmelzen. Beyond the Step Frontier ist mehr als die Geschichte einer Grenze. Es ist eine Geschichte der Sowjetunion und von China, von ihren Peripherien her erzählt, mithin eine Geschichte von Staatlichkeit im 20. Jahrhundert Sören Orbansky, Beyond the Step Frontier, A History of the sino russian Border, Princeton University Press 2020, 392 Seiten